0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1, dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, nous recevons Alaa Al-Aswani, le grand écrivain égyptien, l'auteur de l'immeuble Yacoubian de Chicago. Son dernier livre paru en France était « J'ai couru vers le Nil » aux éditions Actes Sud, dans une traduction de Gilles Gauthier. Bonjour Alaa Alassouani.
1: aswani Bonjour.
0: Comment allez-vous
1: Très bien. Merci. Bon.
0: Et Alain soigné pour euh, nos auditeurs, nos auditrices, est-ce que vous pouvez nous rappeler où vivez-vous On vous connaît comme euh, un écrivain qui décrit le Caire, qui décrit certains quartiers du Caire, qui, un écrivain qui nous apprend à connaître la société égyptienne. Euh, où vivez-vous aujourd'hui
1: euh, Je vis à New York, à Brooklyn.
0: Ah bon Vous oui. avez quitté le Caire
1: Oui, en un sens, oui.
0: De votre plein gré
1: Non, j'ai... Dès que M. Sissi est arrivé, oui. pour voir. Alors, euh, les problèmes ont commencé. J'ai été interdit au commencement d'écrire de, de, dans tous les, tous les journaux égyptiens. J'étais interdit. Oui, alors que vous
0: chroniquez régulièrement. Vous... Oui, oui, oui. 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 Euh,
1: et j'ai été... Euh, après, j'étais interdit d'organiser euh, mon séminaire culturel hebdomadaire euh, euh, que... Euh, J'avais organisé pendant 20 ans et avec le alors quand j'ai été interdit, j'ai commencé à, à venir en, à, aller en Amérique pour enseigner dans les universités et je rentrais. Je rentrais chaque fois avec des difficultés, mon à l'aéroport et tout, mais Vous je gardez, rentrais oui. Ah oui, avec euh, euh, deux. Oui. Euh, avec euh, seulement pour m'embêter oui. nous garder seulement pour m'embêter tracasserie euh,
0: administrative
1: exactement. bien connue exactement et avec euh, le dernier roman euh, je, je suis maintenant j'ai couru euh, vers le Nil -le. Ah oui, je suis maintenant poursuivi devant un tribunal militaire euh, ce qui fait que la situation est devenue plus compliquée pour moi alors je ne je peux plus rentrer
0: alors, est-ce que euh, vous pouvez, euh, on va revenir sur les événements... De, en 2011 de La Place Tahrir pour expliquer un petit peu tout ça et aussi pour replacer votre roman dans ce contexte là euh, vous êtes effectivement un romancier mais vous êtes aussi un chroniqueur comme vous l'avez dit euh, plusieurs livres ont, sont parus par exemple Extrémisme euh, religieux. religieux et euh, dictature euh, qui recueillent vos chroniques, euh, pouvez-vous euh, refaire un petit peu l'histoire de, de La Place Tahrir, comment ça s'est passé, la chute de Moubarak, et, 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 et ou, ou à travers votre roman, enfin l'idée de ce oui, roman.
1: Là, il y a, on a on a fait une révolution. Moi, j'étais avec les gens.
0: Euh, oui, vous étiez tous les jours place Tahrir. Tous les
1: jours et euh, je, je faisais chaque jour une conférence de presse chez moi au cabinet dentaire parce que je suis connu à l'Occident et peut-être les, les journalistes occidentaux euh, me faisaient confiance plus que le ministère d'information égyptien. Alors, euh, je, je faisais mon devoir comme, euh, comme citoyen. Oui. Euh, et après, euh, le problème en Égypte, c'est que dès 1952, on a été, euh, nous les Égyptiens, coincés entre les militaires et les islamistes.
0: 1952, c'est l'arrivée de Nasser.
1: Exactement, c'était le coup d'État. Oui. C'est un coup d'État oui. euh, qui, qui, euh, qui a été soutenu. Euh, par le peuple, mais ça ne change pas le, le fait que c'est un coup d'État, vous voyez. Alors, euh, dès 1952, on a deux forces, euh, et le cycle se répète. Euh, et je pense que les deux forces ne sont pas démocratiques.
0: Deux forces politiques entre lesquelles la société serait coincée, vous voulez dire, d'une oui, part
1: les, les islamistes et l'armée.
0: D'accord.
1: Et alors, l'armée est au pouvoir, il y a une force démocratique. L'armée utilise les islamistes contre les forces démocratiques à un moment jusqu'à un moment l'armée le, 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 n'a plus besoin des islamistes oui. on met les islamistes en prison et après euh, un an deux ans on va prendre on va inviter les islamistes au pouvoir autrefois nous sommes vraiment coincés la, la révolution on a essayé de trouver notre troisième voie oui. Un État civil, ni
0: dictature, ni, ni fondamentalisme ni religieux, ni extrémisme exactement, religieux.
1: Exact. Ça, c'est on peut résumer 60 ans euh, en Égypte avec ces deux phrases. Vous voyez, c'est ça le problème.
0: Alors peut-être qu'on peut ajouter aussi que euh, l'islam, la façon dont toutes ces années on a pu vous suivre euh, votre votre analyse de la société, euh, l'islam la nature de l'islam a changé aussi en Égypte. Euh, euh, vous avez parlé de, wahhabisme. du wahhabisme qui, euh, qui s'imposait, des gens qui étaient partis en Égypte, qui revenaient, qui, enfin, la, la vision euh, rigoriste de l'islam promulguée, promulguée, propulsée par le wahhabisme, qui est, est arrivé en Égypte
1: Absolument. Ce n'est pas clair pour des raisons que je ne comprends pas. La différence... Euh, et c'est une différence euh, très importante entre musulmans et islamistes. Ouais. Les musulmans sont des musulmans, sont des ouais. gens comme les autres, comme les juifs, comme les chrétiens, comme les... Euh, ce comme sont les des, coptes. Comme les, oui. oui, comme les coptes. La religion, euh, c'est quelque chose de personnel, si vous voulez. Ouais. L'islam le, le, politique, l'islamiste, c'est quelqu'un qui croit en l'islam politique. Ça veut dire qu'il croit à l'État islamique. Et ça, c'est très dangereux. Parce que l'idéologie de l'islamisme, c'est une idéologie de guerre. Je ne sais pas pourquoi on n'explique pas ça euh, aux, aux Occidentaux. Euh, euh, Peut-être l'extrême droite euh, euh, s'en profite, vous voyez, de, de mélanger tout. Mais vraiment, les musulmans ont été victimisés par les islamistes plus que les occidentaux, vous voyez euh, alors, il y avait des attentats en Irak, en Iran, en, partout, par les islamistes. Alors, cet islamisme mm -hmm. est le résultat du wahhabisme. Le wahhabisme, c'est l'interprétation la plus fermée, agressive de l'islam, qui, qui a été présenté et soutenu par l'argent du pétrole pendant 30 ans. Et su, les wahhabites peuvent en 24 heures, n'importe quel wahhabite, il peut être violent. Mm -hmm. Parce que si la violence est un élément de l'interprétation wahhabite, ce qui n'est pas le cas avec les musulmans, vous voyez, les musulmans ne sont pas violents, mais les wahhabites, ils peuvent être violents. Alors, revenons à la
0: société égyptienne et donc euh, à, à cette, euh, effectivement, euh, on pour mieux comprendre cet extrémisme religieux dont, auquel vous faites référence, donc coincé, la société coincée entre, d'une part, l'armée et, euh, d'autre part, euh, l'extrémisme religieux. Euh, qui essayent effectivement d'asseoir chacun de son côté le pouvoir. où certains ont joué l'un de l'autre pour euh, mieux euh, opprimer la
1: société. Oui, c'est exactement comme je, je viens de dire. Le cycle se répète. Les, les frères musulmans qui présentent, c'est l'organisation la plus importante de l'islam politique. Ils ont soutenu tous les dictateurs égyptiens. Sans aucune exception. Et on ont... voit
0: dans votre roman effectivement comment... Euh, c'est exactement a...
1: ce qui s'est passé. Vous voyez ils ont soutenu le roi Fouad, le roi Farouk. Ils ont soutenu Nasser quand il était en train d'annuler la démocratie. Et ils ont dit qu'on n'a plus besoin de la démocratie. Hein? Et après, ils ont soutenu Sadet à un moment donné et après, ils l'ont tué. Ils ont soutenu... Il y avait toujours des, une alliance avec euh, le régime de Mubarak. Alors, c'est ça le problème. C'est que euh, ce qu'on ne voit pas... Euh, forcément à l'Occident. Vous voyez, on ne comprend pas exactement euh, ce qui se passe en Égypte.
0: Alors, euh, revenons place Tahrir, si vous voulez bien. Vous y étiez tous les jours et vous teniez votre chronique, euh, votre point presse sur, euh, au moment des événements. Euh, Racontez au départ, sur la place euh, Tahrir, il y a des intellectuels essentiellement. Et vous étiez vous-même euh, engagé euh, dans le mouvement Kifaya. Euh, on va le rappeler peut-être, ce que c'était. – Le mouvement Kifaya, Le ça mouvement suffit.
1: Kifaya, c'était euh, 2003, c'était euh, euh, des, des, des intellectuels qui ont décidé de dire Kifaya, Kifaya, euh, ça veut dire en arabe, ça suffit. Oui. Et ça suffit pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que M. Moubarak, après 30 ans au pouvoir, il veut pousser son, son fils, fils au Gamal. pouvoir. Mm -hmm. Et c'était trop pour nous. Vous mmh. voyez, alors on a commencé par Kefaya. Kefaya n'était pas populaire au commencement. Oui. On a été, euh, comme d'habitude, on a été accusé d'être des agents, je ne sais pas quoi, ces bêtises, des agents CIA, euh, Mossad, Iran et tout. Et, euh, mais après, euh, non, Kefaya a joué un rôle majeur à, en préparant l'Égypte pour la révolution. Oui. Hein? Pas, pas nécessairement dans le. Parce que. – Avant la révolution qui a à, à, à évoluer, on a fait une autre, un autre mouvement qui est l'Assemblée la, la, nationale pour, change, pour, pour le changement. –
0: Pour le changement ?– Oui. Et donc, au départ, euh, Plastari, avant le 25 octobre, c'est ça, avant le, le 25 janvier, janvier, 25 janvier pardon. Euh, donc, il y a des petits groupes d'intellectuels qui se réunissent. Et puis, euh, comment ça se passe que tout d'un coup, il y a une immobilisation massive qui se fait et tout d'un coup, on voit 50 000, 80 000 Oui, mais il y a, a toujours viennent.
1: quelque chose qu'on ne peut pas expliquer ouais. dans, le, dans, le, dans le phénomène de la révolution. Parce que tout ce qui euh, appartient à la vie, tout ce qui est lié à la vie, il y a toujours un élément, ce qui est normal, c'est l'élément le plus important, c'est... Euh, on ne peut pas expliquer. C'est la même chose. La révolution, c'est comme une histoire d'amour. C'est comme écrire un roman, vous voyez la, la, Moi, j'enseigne euh, écriture oui. créative en Amérique. Et je commence, pour mes étudiants, par dire que avec tous ces cours que vous allez faire, L'élément le plus important en écriture, je ne peux, peux pas expliquer. Et personne ne peut expliquer. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au au commencement, on, était, qu fait, on faisait des, des manifestations de 100 personnes
0: ouais. <rire>
1: Excusez-moi. Les gens se moquaient de nous.
0: Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que vous voulez on veut
0: que, euh, oui,
1: euh, 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 on veut que Moubarak euh, démissionne. Ouais. Alors, les gens riaient. Mm -hmm. ah, qu'est-ce qui s'est passé le 25 janvier on a tout d'un coup j'ai vu des millions d'égyptiens alors ça on ne peut pas l'expliquer on essaye de comprendre oui. mais, mais c'est vraiment inexplicable
0: comment tout d'un coup ils sont sortis dans exact. la, et dans et, la et rue comment, comment ils ont vaincu la comment, peur comment tout d'un
1: coup on, on tombe amoureux de, de quelqu'un et comment tout d'un coup euh, je, 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 ça ça m'est arrivé plusieurs fois J'essaye d'écrire un roman et je ne peux pas écrire une seule page. Et tout d'un coup, j'écris un chapitre. Mm. Comme si quelqu'un est en train de, de dicter le mm. roman. Il y a toujours ça, vous voyez
0: mais alors donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, c est, c est, c est Ce grand rassemblement, euh, cette espèce de communion des esprits, euh, ces gens qui se sont retrouvés, qui venaient de différentes classes sociales, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont vécu un moment exceptionnel, est-ce que vous pouvez en parler
1: Oui, c'est un, une expérience pour moi inoubliable. Avant la révolution, j'ai écrit le terme peuple oui. des milliers de fois. Mais je me suis rendu compte pendant la révolution que je j'avais jamais, jamais compris le peuple. La première fois que j'ai compris le peuple, c'était durant la, la C'est-à-dire que le
0: peuple n'est ne plus une abstraction
1: Exactement. J'ai vécu avec le peuple. Quand je dis peuple, maintenant je comprends de quoi il s'agit. Ouais. Vous vivez à la place Tahrir mmh. euh, avec au minimum millions de personnes. Ouais. On partage tout. On partage le, le repas, l'eau, euh, les chansons. Et, et, euh, et il, il nous tue Il y avait des, des snipers oui. qui nous tuaient. Hein. Mais les gens, euh, les gens étaient incroyablement courageux. Parce que c'est le peuple, ce n'est plus l'individuel.
0: Donc un, un, un collectif, un, un sentiment d'une appartenance à quelque chose. Absolument. Et, euh, aussi... Euh, il y a le moment où on, les gens, ont, ensemble, ont conscience qu'ils ont vaincu la peur, parce que quand on parle de dictature, euh, c'est quand oui, même. Oui, c'est euh, ça, euh, ça que la euh, barrière. La dictature ou l'oppression, oui, c'est a... faire peur Absolument. aux gens et les obliger à aller travailler rentrer. Absolument.
1: C'est ça qui fait la révolution. C'est qu'on est, on est capable, à un moment donné, de dépasser la, la, la barrière de peur. La, di la dictature, c'est quoi C'est la, la barrière de peur. Je, je viens de finir à un. Un livre sur la dictature qui va apparaître, qui va euh, sortir en anglais à Londres, peut-être la semaine prochaine, et après ça va sortir en France. J'y toujours parce que quand je finis un roman, je peux pas finir un roman pour pour commencer un autre, c'est impossible. Je dois, j'ai besoin. Il faut toujours... un temps
0: entre chaque histoire d'amour.
1: Exactement. <rire> Exactement. Alors j'ai fait ce, c'est euh, euh, ce, ce livre sur la dictature et j'ai trouvé ce que vous. Euh, venait de dire que il s'agit de la barrière de peur et ce que le régime égyptien est en train de faire maintenant c'est reconstruire la peur la peur qui a été dépassée par la révolution mmh. alors pour faire ça ils, ils sont devenus beaucoup plus méchants pour contrôler les gens mais à mon avis ça va pas marcher ça ça peut pas marcher parce que c'est irréversible. Dès que vous dépassez la peur, c'est fini.
0: Vous pensez qu'on ne peut plus euh, oublier cette expérience absolument, euh,
1: absolument et que ça reste en surtout chaque... les générations, il y a des générations en Égypte on doit pas oublier que 60 65 des Égyptiens ont moins de 40 ans. Alors ça veut dire que c'est une nation jeune et ce sont ces jeunes qui ont fait la révolution et ces jeunes ont une mentalité, une vision très différente des anciennes euh,
0: générations exactement. ou même de votre génération. Exactement. Comment ça
1: euh, Ils n'acceptent pas le. A, ils sont très, beaucoup plus liés à la culture mondiale que les parents.
0: D'accord, oui.
1: B, comme
0: la jeunesse un peu partout dans le monde, hein, Exactement. On
1: va dire oui. B, ils ont un modèle. Hein? Et ils n'acceptent pas les compromis, et ils ne pensent pas à trouver une solution individuelle. C'est exactement ce que les parents faisaient. C'est, je, je vis dans une dictature, je suis très mal payé, alors j'essaye, je, au lieu d'essayer de, 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 de se débarrasser de la dictature, mm -hmm. j'essaye de trouver un contrat de travail dans un pays de golf, comme ça je, je vais trouver ma solution individuelle. Les jeunes ne font pas ça. C'est notre pays, le message des jeunes, sur notre pays. Oui. On doit changer ce pays. On est absolument préparé pour payer le prix de changement. Et on va changer ce pays maintenant. Donc, il y a de l'espoir. Absolument. Moi, je suis optimiste. Je oui. suis très optimiste. Malgré le fait que ah, les gens, les, mes lecteurs disent que parfois dans mes romans, ça, c'est pas vraiment il n'y a pas beaucoup d'optimisme chez mes personnages c'est pas moi le personnage c'est pas moi ça on va en parler oui. tout à
0: l'heure oui 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 de vos personnages mais alors donc on vous reproche que vos personnages sont non, plus pessimistes non pas reproché que vous
1: pas reproché mais euh, ils disent que euh, c'est fini il y a il y a des personnages dans mon dernier roman qui disent ouais. que c'est fini le contraire de mon opinion ouais par oui. exemple la jeune asma oui, oui, c'est La jeune que Asma fini, qui, finalement, après fini. avoir fait la exactement, révolution, exactement. après s'être battue, oui, oui, elle, oui. elle décide de quitter. Je ne je veux pas parler trop de ce qui s'est ouais. passé dans le roman pour garder, ah, oui, oui. Pour garder quelque chose pour les lecteurs, mais euh, c'est très important de, 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 de comprendre que le personnage n'est pas le romancier. Oui. Je, parfois, plusieurs fois, souvent, je présente des personnages avec lesquels je ne suis pas d'accord du tout. Mais oh bah le oui. personnages parle. Parce Louis, que mais...
0: les, les lecteurs qui ont déjà lu euh, vos livres, ou ceux qui vont le lire, voilà, c'est toujours des romans chorales, polyphoniques. Il y a plusieurs personnages. Et de toute façon, vous arrivez à créer un univers à chaque fois. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il n'y a pas une vision uniforme de la réalité. Exactement. Mais qu'on essaye par... Euh, différentes voies et différentes approches de comprendre ce qui se passe
1: exactement, le personnage doit être un personnage vivant et, et pour être vivant comme personnage il doit parler, il doit présenter ses opinions à lui et pas mes, mes opinions oui. alors la plupart de mes personnages disent des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais je, je, donne, je donne à mes personnages le droit de s'exprimer Ouais. Oui, ils ont pris un peu leur indépendance, Exactement. mais ça n'empêche
0: pas le tribunal Exactement. militaire de porter plainte contre vous. <rire> oui, et parce qu'ils ne voient
1: pas la différence, vous voyez. Ah, d'accord. Ah, ils ne voient pas les le, 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 le militaires qui ont fait ce, ce tribunal, ce procès militaire contre moi. Ils ne comprennent pas la différence entre fiction et réalité. Ils ne comprennent pas la différence entre les personnages et l'auteur. L'idée que la fiction, c'est la réalité plus l'imaginaire, c'est trop compliqué pour eux. Vous, oui. voyez, vous avez écrit ce livre, oui. alors vous êtes responsable de toutes les opinions dans le livre. Donc ça montre aussi comment un livre ou un auteur peut faire peur Absolument, c'est incroyable. Vous voyez, euh, ils il m'embêtaient il tout le temps dans, euh, à l'aéroport, mais je, ils ont trouvé un livre... Une fois, un livre de, de, de Camus, oui. j'enseignais Camus euh, en Amérique. Alors l'officier devait écrire un rapport. Alors il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce monsieur J'ai dit, écoutez, c'est un, un écrivain français, mais je vous Albert assure, assure qu'il n'est pas contre le président ici. Si, si. <rire> Alors il m'a dit, euh, vous l'avez rencontré Et j'ai dit, non, je n'ai pas rencontré, j'aurais aimé. Il a dit pourquoi J'ai dit parce qu'il est mort en 1960. <rire> vous voyez. Euh, alors il a, il, a, il a pris le livre. Il ouais. devait il devait écrire un rapport. Vous voyez. Li un livre fait peur à, à une dictature militaire qui a tout. Oui qui contrôle. Il y a tous les médias, les... qui y a l'armée, il y a la police. La... Vous voyez un livre de Camus. <rire> mm
0: -hmm. Oui avec. Euh... Alors. Euh... La, la, le contrôle de la société par les médias aussi. Bon, vous en parlez aussi de, de, de votre livre. En fait, euh, l'opposition se trouvait vraiment toute seule, enfin dans la rue, et sans, sans, sans télévision. Euh, on a voulu la salir. Est-ce que euh, vous pouvez parler de ça aussi Oui, on a, commencé, cette foule qui on a re...
1: commencé par monopoliser les médias, par euh, annuler... Il y avait un peu, je ne dirais pas une liberté d'expression, parce que c'est un terme de changement démocratique, on n'avait pas la démocratie, mais on avait un peu le, euh, la, la, la liberté de bavardage, si ouais. vous voulez. Mm -hmm. ah, la, la formule, sous Barak était écrivez ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Mm -hmm. ouais. Maintenant ça n'existe plus, ils ont monopolisé les médias. Hein. A... Oui,
0: on va peut-être. Excusez-moi, une juste. Euh, vous avez quand même été soumis à une censure à l'époque de Moubarak, avec énormément de difficultés pour publier ah. vos livres jusqu'à l'immeuble Yacoubian. Toujours, des problèmes. toujours.
1: Ouais. toujours. Ouais. Avec, non, tous, les une... avec oui. les, oui. les, tous les présidents, avec tous les régimes. Oui, oui, 90, jamais tranquille. on vous refuse la publication. Oui. 94
0: aussi. 98, enfin, jusqu'à l'immeuble Yacoubian. De toute façon, c'est la première fois qu'une petite maison prend le courage Merci. de publier Merci. quelque chose. Merci. Et tout d'un coup. C'est un succès, un grand Merci. succès. Et euh, pendant longtemps, on a pensé que ce succès planétaire que connaissait euh, l'immeuble Akoubian et les autres livres à la suite pouvait vous protéger, mais euh, finalement... Non, mais ça m'a vous... protégé
1: pendant, pendant euh, quelques... des années, quelques, quelques temps, si vous voulez. Mais oui. à un moment donné, euh, ce, ce n'est plus vrai. Hein. On peut faire ce qu'on veut. Et aussi le fait que le régime égyptien ait euh, soutenu, ait oui. soutenu par Trump ouais. et soutenu par la plupart des gouvernements occidentaux. Ouais. Alors, chaque fois qu'il qu 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 reçoit un soutien occidental, il y a de plus en plus de victimes. De
0: plus en plus de victimes et de plus en plus de répression.
1: Exactement. Vous voyez euh, Alors ça, c'est un point très important. C'est que le soutien occidental mm. compte... – Oui, qui fragilise encore plus. – Absolument, parce que, qu'est-ce que vous allez faire Moi, je suis le dictateur, je suis en train de, de mettre tout le monde en prison, de, vous voyez, de, vous, vous comme, comme des, 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 des politiciens occidentaux, qu'est-ce que vous allez faire Quelques mots Quelques mots Très bien, dites ce que vous voulez. –
0: Sonia, je vais vous proposer une pause musicale. Lorsque vous écrivez, vous écoutez de la musique
1: J'écoute euh, ou bien Moukalsoum ou bien Edith Piaf et c'est quelque chose que j'ai euh, beaucoup essayé de comprendre pourquoi. Je ne peux pas vraiment pour écrire, je dois écouter ou Piaf ou, ou et J'ai trouvé, je pense que c'est lié à, à ma culture à moi parce que quand j'avais 4 ans, j'ai appris le français et l'arabe au même jour. Alors, j'ai les deux sur moi. Alors, Piaf représente la culture française, Oum Kalsoum présente la culture arabe.
0: Alors, commençons par écouter Oum Kalsoum.
2: C'est la
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1, dans Le Monde en Question. Nous recevons Alaa al Swani et nous venons d'écouter un morceau, une chanson d'Umkalsum. Ala Alaa al euh, quand on regarde les choses un peu de loin, ce qui est un peu notre cas en France, par exemple, ou en Europe, on se dit, euh, finalement, les gens sont descendus dans la rue, ils ont beaucoup espéré... Euh, et ils ont euh, récolté après euh, une dictature peut-être encore plus difficile, plus dure que euh, ce qu'il y avait. Est-ce que tout ça euh, valait la peine
1: Oui, valait la peine, mais on ne peut pas... Vous voyez, le, 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 la révolution n'est pas un changement de gouvernement, c'est beaucoup plus compliqué. Et la révolution, on a besoin du temps. Et si on prend la, la, la Révolution française comme modèle, oui. après sept ans en France, oui. euh, c'était... Euh, L'Empire. Exactement. Mais on a besoin du temps. Mais le changement, quand on dit « on veut changer le régime », on disait toujours hein, « on, on, on veut changer le régime mais, ». Mais le régime, ici, euh, ça ne veut pas dire seulement le, le politique. Le politique, peut-être, c'est le moins important. On change tout. Notre vision du monde... Euh, le sujet de, de la femme, euh, les droits de la femme, la, la relation entre religion et pouvoir, tout doit changer avec une révolution. Alors si je comprends ce
0: que vous voulez dire, vous dites qu'effectivement, on, on, on s'arrête trop souvent à ne penser qu'à ne voir le résultat d'une révolution que sur le fait est-ce que oui ou non on a changé de pouvoir ou changé de régime. En réalité, le changement de régime euh, peut venir peut prendre davantage de temps, mais ce qui compte, c'est progressivement le changement Exactement. au sein de chacun d'entre nous, passé le géant.
1: changement culturel. C'est passé, c'est fini. Vous voyez, les gens, les Égyptiens qui vivent maintenant, ouais. ne sont, ils souffrent sous une dictature. Ça, c'est vrai. Ouais. Il n'y a plus de liberté. Ça, c'est vrai. Ouais. Euh, il y a plus que 65 000 euh, personnes Personne en prison, en prison. à cause de, de, de leurs opinions. Vous voyez, ils n'ont mm -hmm. rien fait de... C'est vrai, tout c'est vrai. Mais les Égyptiens qui vivent maintenant ne sont plus les ce Égyptiens qui, avant qui existaient 2011. avant. Tout n'est tout pas pareil. Tout n'est pas pareil. Vous voyez leur manière de réfléchir, leur manière de voir le pouvoir. Et on a vu ça le 20 septembre parce qu'après, oui, toute cette année, voilà. après toute la, la, ré, la, la répression de ce régime d'une manière incroyable, oui. hein, c'était... Hein, les gens, ils sont descendus dans les rues. – Le 20 septembre, septembre dernier, des manifestations dire, pour, à nouveau. – Exactement. Pour bon. dire à monsieur aussi s'il dégage. Alors ça veut dire, le régime a été choqué. Parce qu'il n'a jamais pensé qu'après tout ça, il, il a monopolisé les médias. Il a, fait, il a fait, il a fait, il a fait. Il a mis tout le monde en prison. Et les gens continuent à être courageux. Mais ce que le régime ne comprend pas que c'est qu'après une révolution, on ne peut jamais appliquer les anciennes formules. Mm -hmm. Ça ne va pas marcher.
0: D'accord, mais apparemment, ils essayent de réappliquer l'ancienne formule et le 20 septembre, surprise. Exactement. Alors, parlons des changements de, de la société. Euh, on va commencer peut-être par ce qui a le plus marqué les esprits, l'énorme participation des femmes à ces manifestations, Taris. Euh, et la façon dont, effectivement, le pouvoir a voulu aussi euh, euh, les utiliser, les manipuler, les tests de virginité qu'il y a eu, ou les, ou les tentatives de viol, etc. Est-ce que euh, vous pouvez reparler de... Est-ce que les femmes, elles sont devenues plus visibles dans la société aujourd'hui Est-ce que... Euh, à la la oui,
1: oui, oui. Le, le, sans le rôle de femme à la révolution... Euh, la révolution égyptienne aurait été impossible euh, euh, on avait euh, au minimum euh, un tiers des manifestants étaient des femmes oui. et les femmes étaient toujours euh, euh, devant, devant. Et, euh, et ce qui est très intéressant c'est que le fait que les femmes sont, euh, participent à la révolution c'est euh, autrefois c'est plus que le politique. Pourquoi Parce que, sur l'autre côté, la, la, la mentalité militaire et islamiste oui. pense que les femmes doivent pas être, doivent toujours être à la, à, à, la maison. à la maison. Alors, ils prennent les femmes comme un point de faiblesse de la révolution. Mm -hmm. C'est pour cela qu'on a fait les tests de virginité, c'est pour cela qu'on a... Vous voyez, euh, euh, on a fait vraiment, euh, on a essayé de, de rendre les femmes, de, 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 de transmettre un sentiment de honte.
0: De salir euh, la, la révolution en disant que les femmes étant dans la rue, c'était forcément quelque chose de pas bien. C'est ça que. Ah, mais aussi
1: ça. parce qu'un général ou un islamiste, ouais. et ils sont pareils, presque pareils, hein. Ah, je parle de, de la vision du monde de, oui, oui. Hein? au niveau de l'absence des Exactement. droits et de, et de la répression quand il voit une femme devant face à face avec les, les, les snipers les oui. tireurs isolés il a peur pas il a peur directement de la femme il a peur parce que ça change
0: sa il, il a peur monde.
1: pour sa fille et pour sa femme mm -hmm. il a peur de sa fille et de sa femme
0: ça veut dire qu'il se dit que peut-être sa femme et sa fille sont aussi exactement, dans la rue.
1: Exactement. Sur la place. Exactement. Vous voyez, j'avais une.. Euh, vous, vous voyez, être dentiste, c'était vraiment. Un oui, privilège. parce que vous êtes. Euh, je, 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 je parle toujours avec les gens. Les dentiste. gens peuvent me dire, euh, nos auditeurs peuvent me poser la question, mais comment vous parlez euh, mais, chez le dentiste, on a toujours la bouche ouverte. Oui, mais, <rire> mais moi, je suis différent. Hein. Nous, nous, de, nous devenons des amis. Avec, moi, je deviens un ami des, de mes patients. Mais j'ai parlé avec un général. Ouais. Euh, on parlait des manifestations. Ça, c'est avant la révolution. D'accord. Donc avant
0: 2011, et, oui.
1: Et j'ai dit, mais pourquoi vous, vous, vous faites ça avec les filles qui se manifestent Mm -hmm. C'est incroyable. Pourquoi vous... cette, euh, ce, ce, cette euh, violence Pourquoi Et Il a dit... Euh, ah, j'ai dit, si c'était votre fille,
2: mm
1: -hmm. Hmm, ah, il, 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 il m'a coupé la parole. Il a dit, non, ma fille, euh, ma fille est à la maison. Ma fille, jamais elle va faire comme ça parce qu'une fille, il m'a dit ça, une fille qui participe à... Une manifestation, c'est comme une prostituée. Mm. Alors je me, suis, je me suis trouvé devant vraiment ce qui m'a expliqué à, après qu'est-ce qu'ils ont fait avec les tests de virginité et tout. C'est que. Oui, on arrêtait peuvent... les
0: femmes, rappelons-le aux auditeurs, exact. aux auditrices, on arrêtait les femmes et on leur faisait parfois, on, elles étaient effectivement violentées ou pas, et euh, suivant les cas,
1: et on leur faisait aussi des tests de virginité pour, euh, ne... pour les humilier. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça veut dire, les tests Moi, j'ai parlé avec... J'ai parlé, euh, j'ai parlé avec M. Sisi. Quand ouais. il était le général, il était le chef d'intelligence de, de service militaire. J'ai dit, pourquoi vous avez fait ça hmm. Il a dit, ce sont des règles... Euh, dans l'armée, comme ça, une, une femme euh, ne peut pas dire qu'elle a été voilée. Quand elle, elle a elle violée. été violée. Violée euh, en, en prison, excuse. oui. Durant son oui, arrestation. Ouais. Et j'ai dit... Mais, ça veut dire quoi Ça veut dire que si elle est, si elle, cette femme, elle est mariée, elle peut être violée. Et il n'a pas répondu. Mmh. Moi, je pense, je suis sûr, c'est pas je pense, que l'objectif était d'humilier ces femmes. Oui. Ouais. C'est pas.
0: En revanche, à contrario, euh, c'est l'occupation de l'espace public par des citoyens et des citoyennes qui posait problème. Mais ce qu'on a vu si je comprends ce que vous avez dit, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les femmes, désormais, ont occupé, au même titre que les hommes, l'espace public et que la place Tahir est devenue ce lieu, euh, ce ferment de la construction d'une société euh, civile et d'une société démocratique. Exactement. Où les femmes avaient aussi leur. Oui, les oui, occupés. Oui, c'est occu très
1: intéressant ce, euh, ce, ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Moi, moi j'ai vu plusieurs fois des généraux qui criaient en disant aux femmes mais pourquoi vous êtes ici allez chez vous rentrez chez vous comme Donc. si elles n'avaient rien à faire dans, à exact. participer à la vie politique
0: d'un pays ou à la construction Exactement. de l'avenir pourtant elles mettent au monde des enfants et ce sont des <rire> citoyens elles doivent faire les éduquer et faire la cuisine oui, et faire la cuisine <rire> oui oui oui, oui. c'est important aussi C <rire> euh, vous cuisinez Alain du non
1: tout, je suis euh, nul <rire>
0: Pour euh, euh, revenir donc sur euh, les, le roman, euh, j'ai couru vers le Nil. Il repart de. C'est un peu votre roman sur la Révolution.
1: Oui, et non. Parce oui, et non. Que, tu vois, euh, le, 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 c'est un roman. C'est pas, c'est pas un livre politique. Et non, c'est un, un roman, roman où il y a des personnages, il y a une vie humaine. Il y a, je présente vraiment une souffrance humaine. Euh, J'espère que mes lecteurs soient capables de comprendre ce que je voulais dire. Euh, et à travers ce roman, dans ce contexte littéraire et humain, il y a l'histoire de la Révolution. Oui. Mais je n'ai pas écrit ce roman pour parler
0: de, de, la de la Révolution, mais néanmoins pour essayer de... Comment, en les, tout cas, gens ont comment réagi les gens avec. ont vécu et... Euh, quand même vous touchez à cette, ce changement euh, qui n'est pas politique dû à un changement de régime, mais au changement euh, culturel ou au changement que chacun a pu ressentir, ou comment ces, ces manifestations ont pu changer euh, la vision du monde de certains personnages. Euh, on voit euh, cette façon dont les gens, tout d'un coup, essayent de recouvrer la dignité, comme si tout ce qui était, toutes les formes d'oppression, finalement, était une atteinte à la dignité des êtres humains.
1: Absolument, parce que sous une dictature, vous ne vous sentez pas, vous êtes toujours humilié, même si vous n'êtes pas connu, même si vous êtes un dentiste ou un ingénieur. Et vous, vous êtes humilié parce que le message de la dictature, c'est quoi Vous n'êtes rien. C'est ça le... Je peux faire ce que je veux. Hein vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas protégé par la loi parce que c'est moi la loi.
0: Mmh. l'arbitraire dans lequel vivent
1: les citoyens alors c'est quelque chose si vous même même si j'étais pas si j'étais pas écrivain connu oui. c'est contre le régime à mon avis ça aurait été euh, très difficile de vivre sous une cette dictature parce que je me sens humilié tout le temps mmh. pas pas comme Alain Aswani l'écrivain oui. mais comme mais, un être humain un citoyen qui, euh, qu on, on lui dit tout le temps, vous n'avez plus de droit. C'est moi qui décide. Je m'en fous de la loi. Et j'ai tout. J'ai les juges, j'ai les médias, j'ai l'armée. Vous avez rien, suis plus fort. vous voyez. Alors, euh, Et ça, on disait qu'en torturant les, les révolutionnaires, ce qui est très intéressant, en, tor en torturant les... Quand ils ont torturé les révolutionnaires, ouais. souvent ils disaient le, 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 le mot rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien, tu comprends maintenant Tu n'es rien. Mm -hmm. Tu vois, n'oublie pas, tu n'es rien. Alors, moi, parce que j'ai beaucoup de révolutionnaires m'ont raconté ouais. ces histoires, et, je, et vraiment, ça m'a beaucoup intéressé que le mot rien était partout dans le. Hein, ce qui, les, les officiers en torturant disaient toujours N'oubliez pas, tu es rien, rien, rien. Oui, c'est détruire. Exactement.
0: Détruire. Euh, et c'est le vrai message. C'est la vraie
1: philosophie isolée. de la dictature. Mm -hmm. Que moi, je suis tout, vous, vous êtes rien.
0: Alain Soani, vous avez dit que vous aimiez écouter aussi Edith Piaf. Pourquoi oui. Edith Piaf
1: Parce que c'est vraiment une, une chanteuse euh, incroyable, une, une vraie artiste et euh, une, une grande artiste aussi euh, qui, a vécu, qui a vécu une souffrance euh, incroyable oui. et qui a été capable, c'est ça qui compte, hein, qui était capable de transmettre cette souffrance en chantant. Mm -hmm. Vous voyez, Piaf est, euh, À la fois de
0: la transmettre et de la sublimer, enfin de la transcender, de la dépasser. Exactement.
1: Donc Alors, chose ou, de beau. Quand, on, quand on, on écoute Piaf, il y a toujours euh, quelque chose de dramatique. Il y a toujours une souffrance humaine.
0: Et une intensité. Une, une
1: intensité. Euh. Et même, vous, vous, tu connais que tu, tu sais que sa vie n'était pas facile non. dès le commencement, hein, non, avec jamais, jamais, ce jamais. talent unique. Oui, et, La euh, oui elle, elle a beaucoup souffert. Oui. Et, euh, et je trouve ça euh, vraiment. Pour moi, j'aime beaucoup Piaf parce que aussi, ça, pour moi, ça présente euh, Paris. Euh, euh, elle est très parisienne pour moi. Oui. Tu vois euh, Moi, parce que j'adore Paris, alors peut-être j'adore Piaf parce que j'adore Paris, ou le contraire, ou les deux, peut-être les deux. Oui. – Peut-être les deux, peut-être
0: oui. les deux. Alors écoutons Piaf, la foule.
3: Quand sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique, les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, et tout dit désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule et parfois soulever nos deux corps enlacés vol et retombe tous deux épanouis en ivrés Et la joie qu'elle a boussée par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de mon âme,
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1, dans Le Monde en Question. Nous écoutons Alaa à Alaa, vous parlez français remarquablement.
1: Merci, c'est gentil.
0: Comment ça se fait
1: J'étais au lycée français du Caire. Ah ah. ah, J'ai eu le bac de, du lycée français du Caire et j'avais la chance d'avoir... Parce que je viens d'une famille francophone. Mon père oui. était francophone, tout le monde est francophone. Même Alors même. votre
0: père, il était... Et écrivain et avocat. Et, et vous, écrivain. vous êtes devenu écrivain et dentiste. Oui.
1: Euh, il m'a conseillé d'avoir un autre métier. Il m'a dit, ça sera très utile pour toi, comme écrivain. Mm -hmm. Parce que tu seras toujours indépendant. Et C'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, alors, je dois à, à mon père un grand merci. Parce que lui, il, 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 il m'a dit, être un écrivain euh, dans une démocratie, c'est très différent. On n'est pas dans une démocratie. Alors, tu dois avoir un autre métier, comme ça tu seras payé par, par, par ton métier. Tu, tu n'auras jamais euh, besoin de l'argent du gouvernement. Et c'est vrai ce qui s'est passé. Je n'ai jamais, pendant 30 ans, jamais, jamais été payé par le gouvernement égyptien.
0: Une subvention, une bourse, etc. Non, 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 non jamais. du tout. Jamais, jamais.
1: jamais, jamais. Mm -hmm. C'est pour cela que j'étais toujours capable de d'écrire ce que je pense.
0: Oui, indépendant. Indépendant. Quand oui, euh, effectivement oui, le pouvoir oui. euh, ne vous laisse pas, ne reconnaît pas l'indépendance oui. euh, ni de l'art ni des écrivains. Oui. Est-ce que, euh, alors cette éducation euh, francophone, est-ce que vous pouvez en parler de ce lycée français au Caire et de cette époque-là
1: C'était très utile pour moi. Moi, j'étais. Euh, euh, je pense que j'avais de la chance euh, d'avoir cette éducation euh, française parce que. Pour moi, le français, euh, moi, je parle français, anglais, espagnol et arabe. Mais je, je continue à croire, je crois vraiment que le français est plus, beaucoup plus qu'une langue. C'est pas question, le français, c'est pas question de, euh, d'un de, 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 de moyen de communication, c'est beaucoup plus. La, le français, pour moi, c'est une, une culture, c'est une grande culture, c'est une vision du monde. Euh, c'est comme ça qu'on avait appris le, le français, parce que euh, il y avait un système à l'époque, moi je parle des années 60 quand oui. j'étais petit, euh, ce système s'appelle euh, euh, la coopération. Oui. Et selon cette coopération, les jeunes diplômés, les jeunes français diplômés, avaient le choix ou bien de faire le service militaire ou bien d'enseigner. Oui, avait dans les
0: lycées français à l'étranger.
1: Très bien. Alors on avait reçu une génération euh, de professeurs jeunes intellectuel avec une euh, libre pensée incroyable mm -hmm. alors c'est les leçons qu'on qu a eu de ces grâce à ces professeurs sont inoubliables je me souviens par exemple euh, on était petit euh, et a, avant avant Noël euh, on a préparé un petit cadeau pour notre professeur ils étaient tous des jeunes et euh, le professeur a, a été bien reçu le, le, le cadeau, mais il a dit, écoutez, euh, moi, je ne suis pas croyant. Ah. Et c'était vraiment une surprise pour nous. Hein? On était petits et il a dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Je pense que toute, toute cette histoire de, de religion, c'est folklore. Et, moi, je, et Dieu ne peut pas vraiment envoyer quelqu'un pour nous dire quelque chose. Mm – -hmm. hein? Alors, c'était vraiment une surprise. Mais on a compris très tôt que les gens sont différents. Ouais. C'était une leçon inoubliable, vous voyez. Et après, on demandait avant Noël au professeur français, « Monsieur, vous êtes croyant S'il est croyant, alors…
0: » Vous lui remettiez un cadeau Très bien. Si Et il alors il n'était pas croyant, il était on pas fêtait son anniversaire. Ah, un cadeau. Ce qui est cadeau. bien, oui. Ouais. Mais euh, vous n'auriez pas aimé euh, enseigner euh, en France
1: Oui, j'aurais aimé. J'aurais aimé, mais Comment le problème, c'est que, alliez... que le système euh, euh, des, des universités françaises est un système fermé. Mm
2: -hmm.
1: Vous voyez, vous devez avoir un diplôme, un doctorat pour enseigner. Mm -hmm. En Amérique, c'est vraiment le contraire. Ouais. Je reçois des invitations. Presque, presque chaque mois pour enseigner. – Dans que, les
0: universités américaines. Euh,
1: ou pourquoi – Pourquoi Parce qu'ils disent qu'un artiste
0: ou un écrivain. un écrivain,
1: ça sera très utile euh, qu'il enseigne, qu'il qu tra qu transmette son expérience aux étudiants de littérature. Mm -hmm. Et ça, je le fais tout le temps. Ce n'est pas possible en France, parce que le, le système des universités est vraiment trop académique. Je ne sais pas, à mon avis... Mais j'aurais aimé d'enseigner de, de, ben, en France.
0: – Espérons quand même qu'on pourrait. Vous... Un <rire> jour, on aura le plaisir de vous entendre non, dans, partagez, les, 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 dans les toujours. facultés, les universités françaises tout de même. Oui, espérons qu'on qu va trouver une façon d'inviter un écrivain
1: tu vois, la, francophone. La première fois que je suis venu à Paris, j'avais 19 ans. Ouais. Et c'était. Tu vois. Je rêvais d'être de, 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 en France. Alors, je suis... c'était euh, À l'époque, c'était le, le rapport... Ce n'était pas Charles de Gaulle, c'était Orly, Orly. Et euh, j'ai envoyé une carte postale à mon père, qui mm -hmm. est un grand francophone aussi. Euh, et j'ai dit, papa, je suis à Paris. Seulement.
0: Ah, c'était un, un, un vœu qui se réalisait. Exactement. exactement. Et – L'exil, comment ça pèse sur vous Est-ce que vous surmontez Est-ce que vous sentez que ça change quelque chose dans votre façon
1: d'écrire ?– Non, non, et même je ne suis pas d'accord avec le terme. Parce que l'exil, ça veut dire, c'est comme la prison, vous voyez. Ouais. Et moi, je ne me trouve pas dans cette situation. Je suis... Euh, J'enseigne, j'ai je, je, mon travail en Amérique. Euh, j'ai fait mon atelier d'écriture à moi, à Manhattan. Oui. Euh, je trouve que euh, euh, je suis le fait que, peut-être parce que vous êtes, euh, vous, vous avez été toujours dans une démocratie, peut-être c'est euh, vous, 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 vous n'allez pas sentir ce que je sens. Le fait que je suis protégé par la loi, mm -hmm. c'est quelque chose de très bien. Ce qui n'existe plus en Égypte. Il n'y a pas de loi. Tout est permis. Hein? Mais je suis en Amérique ou en France, en Angleterre, tout n'est pas permis. Il y a la loi qui me protège, qui protège les gens. Alors, le, le, non, je ne pense pas que euh, c'est vraiment de l'exil, mais je ne peux plus rentrer euh, à cause de mon roman. Je trouve ça... Euh, c'est c'est pas très bien, mais aussi, ça veut dire euh, euh, que mon roman compte. Ce que j'écris compte, mm -hmm. vous voyez. Oui. Et, et c'est bien que euh, mes romans comptent. Mm
0: -hmm. Comment ceux qui sont restés en Égypte, euh, d'autres écrivains, continuent à écrire Par exemple, euh, récemment, le prix de la littérature arabe a été décerné à Mohamed Abdel Nabi pour la chambre de l'araignée. Euh, c'est un auteur égyptien une génération plus jeune que vous, est-ce qu'il y a d'autres écrivains est-ce que vous oui, connaissez la, cet écrivain -là
1: continue à, à, à produire à, à créer des, des talents tout le temps et Mohamed Nem je ne connais pas personnellement oui. mais j'ai lu ce roman, c'est oui. un bon écrivain c'est un bon roman euh, je, je, c'est un bon écrivain à mon avis
0: Bon, et euh, est-ce que vous restez quand même en contact avec d'autres gens en Égypte Oui,
1: mais ce, ceux qui ne sont pas en prison. Parce ceux que la plupart, prison? la plupart de mes amis sont en prison. Ou je pourrais dire que j'ai quelques amis qui ne sont pas en prison.
0: Quels sont les auteurs français qui vous ont le plus inspiré
1: C'est très difficile. Je peux, je peux répondre à ces questions avec la littérature... De Américaine ou euh, ouais. euh, espagnole. Mais, Alors, mais la littérature
0: américaine,
1: allons-y. Non, oui, non, mais la littérature française, je suis tellement dans, dans la, la littérature, littérature française. française que je peux pas vraiment... Je, je trouve l'influence des grands écrivains français que j'ai étudiés à l'école jusqu'à maintenant. Oui, vous voyez, comme La Bruère Balzac, Victor Hugo, euh, j'ai même écrit des, des histoires d'animaux euh, avant et a, après la Révolution, euh, comme Fable de La Fontaine. J'ai écrit, euh, écrit, écrit euh, un texte qui s'appelle Ce que le singe a vu euh, pendant la nuit. Mmh. Et j'ai dit que le lion, euh, euh, il y avait un éléphant, ce qui est le oui. symbole de M. Moubarak qui a été chassé par les animaux. Et le lion, on fait confiance mm -hmm. au lion. Oui. Le lion, c'est l'armée. Oui. Mais le singe, oui. qui a qui a difficulté, ne peut pas dormir pendant la nuit, il a vu que le lion sort pour parler avec l'éléphant. Ah. Alors, j'ai rencontré des généraux. J'ai rencontré, c'était Monsieur Sissi, un autre général. Et il m'a dit, euh, est-ce que vous, vous faites confiance à l'armée L'autre général s'appelle Hegazi. J'ai dit, euh, oui, mais ça dépend ce que vous allez faire avec la révolution. Il a dit, euh, écoutez, je vous dis que le lion ne va jamais parler avec l'éléphant. <rire> Parce qu'il a lu le texte, il a bien ah. compris ce, ce que je voulais dire. Alors, c'est l'influence de La Fontaine, ça.
0: Oui. Mais il y a aussi Balzac qui vous a beaucoup oui, influencé. Un grand
1: maître. Un grand oui. maître. Un grand maître, c'est que, tu vois, il y a toujours des écrivains qui sont mauvais il y a des écrivains qui sont pas mal mais il y a peu de grands écrivains, le grand écrivain c'est quelqu'un qui va changer votre vision du monde mm -hmm. et on ne peut pas être même un grand écrivain sans aimer les gens, parce que si vous avez si vous allez aimer les gens, vous allez aimer vos personnages cet amour, cet amour pour le personnage sera transmis mm -hmm. et ça va doubler l'influence humaine de vos œuvres alors Balzac, c'est un gros maître, vraiment. C'est quelqu'un, Balzac et Dostoevsky, j'enseigne Dostoevsky, mm -hmm. euh, Tchikov, euh, la plupart, intéressamment, ça je peux comprendre comme quelqu'un qui vit en Amérique, la plupart des grands écrivains américains étaient contre culture, contre mm -hmm. la culture américaine. Oui. Vous voyez, ça ne m'étonne pas. C'est une culture très pratique, très efficace, mais parfois trop pratique. Et le fait que vous êtes romancier, ça veut dire quoi ça vous, 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 ça, ça, ça vous intéresse les gens. Hmm. Ça ne ça, ça vous intéresse pas les, les chiffres. Hmm. tu vois.
0: Pourtant, vous, êtes, euh, vous, vous, aimez, vous aimez les personnages et vous Absolument. portez une attention particulière Absolument. à vos personnages. J'écoute
1: comment... les gens, j'aime ai, les gens, j'essaye de les mieux comprendre. Je trouve ça très lié à la littérature.
0: Oui, parce que vous construisez des personnages, enfin, on sent une richesse. Alors, je voudrais faire juste une petite parenthèse, mais euh, Ahmed Altan, qui avait publié des textes, euh, il était un romancier, c'est un romancier et un journaliste turc qui a été emprisonné, il vient d'être libéré là récemment. Euh, dans son, ses textes de prison, à un moment donné, il parle de. Euh, il, il cherche un livre pendant longtemps, il est en prison et sans livre. Finalement, on lui donne un, un exemplaire des Cosaques de Tolstoï. Et il dit, bon, ce n'est pas le meilleur Tolstoy, mais il pense à Anna Karenine par exemple. Et il dit, les personnages, mais c'est très important. Le lecteur, ce qu'il aime en littérature, c'est des bons personnages. Pas que l'auteur parle à la place de leurs personnages, mais que les personnages rentrent dans leur psychologie, dans leur monde à eux. Et je pensais aussi à vous, parce que vos personnages, ils ont une, une, enfin, ils ont une caractère, une vie, ils sont vivants. On sent tout cet amour avec lequel vous les construisez
1: Oui, ça c'est vrai. Parce que c'est très lié à, à la personnalité, à la nature de l'écrivain. Ouais. Parce que, selon mon expérience, il y a des écrivains qui sont bien, qui sont doués, mais qui n'aiment pas les gens. Et ça, ça va être transmis dans le. Vous allez trouver dans le, le, le roman, leur roman, des personnages très bien dessinés, euh, mais... Euh, ils sont loin. Un peu abstrait. Oui, ils sont loin. Distants. Presque théorique. Oui. Vous voyez, mais c'est toujours votre amour pour pour les gens. Votre vous essayez tout le temps de comprendre ça. J'ai beaucoup d'histoires à raconter là. de Stosky, par exemple, il, il adorait les enfants. Les enfants l'adoraient. Oui. Le fait qu'il il parle avec les enfants euh, simplement oui. et, et la conversation marche très bien. Et euh, il, il était en prison pendant quatre ans avec les criminels. Ouais. Euh, il a écrit un, un chef-d'œuvre euh, qui s'appelle euh, La Maison des Morts ouais. euh, sur des criminels, et il a présenté euh, l'aspect humain positif d'un criminel. Mm -hmm. C'est ça la littérature. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça la littérature. C'est la rencontre Mais avec. Ne pas juger les autres. Essayer de, 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 de mieux les comprendre, pas juger, surtout pas juger.
0: Incarne, enfin, la possibilité d'incarner l'humanité, c'est la absolument, rencontre avec l'humanité, l'humain.
1: Absolument, absolument.
0: Et vous avez un autre roman oui. en, en projet
1: fini, Non, j'ai fini un livre vous, un sur li la dictature. Oui,
0: ça vous nous avez dit, un essai parmi les oui, essais. Oui, un essai parce que, que je ne peux pas essais. finir un
1: roman pour commencer un autre. Oui. C'est impossible. Il faut ouais. du temps entre chaque Il chacun, faut du temps entre une pause. Alors, j'ai fini un livre qui va apparaître. Il va oui. sortir en anglais et en français. Sur la, le, il s'appelle Le syndrome de la dictature. D'accord. Et euh, après, j ai, j ai, je viens de, de commencer euh, les premières pages de mon nouveau roman.
0: Vous venez de commencer la première page de votre nouveau roman. Il se oui. passe en
1: Égypte C'est en Égypte, c'est à Alexandrie. À ah, Alexandrie. Les années, pendant les années 60. À un moment. L'autre
0: euh, grande ville. C'est ville. C'est votre ville, ville
1: que je... Non, je suis né Le au Caire, Caire mais ouais. j'adore Alexandrie. Pour moi, tu vois, pour moi, Alexandrie c'est l'autre femme. Tu vois, l'autre femme.
0: Celle dont ton rêve, celle avec qui on ne partage pas la vie, mais celle dont
1: ton rêve. Exactement. C est, c est, qui est toujours capable de, 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 de te donner ce que la première femme ne peut pas donner. Tu vois. Alors ma, ma première femme. Euh, mais je reste fidèle à ma femme hein. c'est un oui, ce oui, c est, c est... <rire> ma première femme c'est Caire, la deuxième femme c'est euh, c'est Alexandrie il y a parce que je passais tout le temps la, la moitié de ma euh, de, de ma famille vient d'Alexandrie votre je mère est originaire d'Alexandrie de... oui. mes oncles alors je passais euh, euh, l'été les, les, toujours à Alexandrie et je me suis rendu compte que euh, pendant les années 60, c'était un, un moment unique. La fin de, euh, de, de la ville cosmopolite et le commencement d'une autre ville. Et c'est exactement ce que ce je... C'est ce moment-là que vous... Exactement. Je suis en train de décrire. Tu vois, et... Tout le monde a été chassé, malheureusement, par la dictature. Tous les, les Égyptiens d'origine européenne, les Juifs, Mmh. J'ai rencontré, j'étais invité par une association très sympathique, une association des Juifs Égyptiens en Amérique. Oui. Ils m'ont invité, euh, on a parlé. À New York de, À New York, oui. oui, à New York. Et c'est très bien. Ils sont mmh. très bien, ils sont vraiment adorables. Et ils m'ont raconté des histoires, comment ils ont quitté, ils ont été obligés de quitter oui. euh, pendant, pendant les années 60. Et ça, ça me donne vraiment l'envie, c'est exactement ce que j'essaye de, de, de transmettre, euh, la fin de la ville cosmopolite. Oui. Tu vois.
0: Mais le Caire aussi était un peu cosmopolite. Absolument, en quoi Alexandrie l'était plus encore Oui,
1: beaucoup plus. Oui. Parce que Alexandrie a été, par exemple, considérée par les Grecs, oui. c'est notre ville. Oui. Qui est le fondateur d'Alexandrie <rire> C'est un Grec non Alors, par exemple, il y avait, ouais, les Grecs Séténien. étaient partout, oui. oui. Et les, alors, Alexandrie était vraiment une ville méditerranéenne. Mm -hmm. Les gens qui vivaient là-bas, ils étaient Kafafi, par exemple. Oui. Un grand, un grand poids grec. J'ai eu le, le prix kafafi par le, gouvernement, oui. euh, par le gouvernement grec. Mais lui, il a dit, moi, c'est ma ville, il a refusé de... Je et suis pas. Dit. Oui, il a refusé d'aller en Grèce et il a dit non, c'est ma ville. Je mm -hmm. suis né ici, je vais mourir ici. Alors Alexandrie était vraiment comme l'Andalus en histoire. L'Andalus, oui. oui. c'était cette formule. Il y avait les juifs, les musulmans, les chrétiens, tout ensemble. Vous mm -hmm. voyez Alors Alexandrie était comme ça. Et c'est un exemple très important de l'histoire humaine parce que ça nous apprend quelque chose, que c'est possible. Ouais. C'est possible qu'on soit ensemble. Que c'est
0: possible et que c'est une richesse
1: Absolument. Quand vous allez... Vous allez dans, dans, il y a un magasin italien avec un magasin restaurant grec, avec le, le maître d'hôtel qui est italien. C'est possible qu'on soit ensemble comme des êtres humains. Alors ça, ça, vraiment, ça m'inspire, ça m'a inspiré et j'ai commencé la, pre la première page et pour nos éditeurs la première ah. page dans un roman c'est l'étape la plus difficile la plus difficile la plus difficile parce que vous pouvez essayer pendant des mois et des mois sans être capable d'écrire la première page dès que vous, vous, vous écrivez la première page, c'est fini après, vous avez le roman à la main
0: et après il faut combien de temps pour terminer le ah, roman ben,
1: euh, un an, un an et demi. Mmh. Donc, on va attendre en oui. plus la Merci traduction. C'est toujours Gilles Gauthier qui va vous traduire. Oui, oui, mon ami, un grand traducteur, Gilles Gauthier. Parce qu'il est romancier lui-même. Oui. J'avais de la chance, je suis traduit en 37 langues. Oui. Et euh, je pense que Gilles, c'est le meilleur, vraiment. Mmh. C'est un, un maître, vraiment, de traduction littéraire. Parce que les, la traduction littéraire, c'est beaucoup plus que le sens des mots, mmh. tu vois. C'est être capable de reproduire le texte euh, de... en une autre langue, ouais. tu vois. Alors euh, et, et lui, il a commencé, n'était pas. Euh, C'est une histoire hein, parce que lui, n'était pas traducteur. Mmh. Les les il les était tâche, ouais, tâche est diplomate, il était ambassadeur était attaché culturel. Il était au bien, Et il m'a appelé. Euh, en disant, écoute, je m'appelle Gilles Gauthier et j'ai euh, traduit votre roman. Ah, ah, vous parlez de
0: l'immeuble à oui. oui. Ah oui, comme ça, tout seul, comme avait, ça. il tout d'un coup. Comme ça, est-ce que vous
1: avez... Il est venu pour me voir dans ouais. mon cabinet dentaire et j'ai dit, est-ce que vous avez contacté euh, une maison de publication Il a dit non. Moi, j'ai traduit plaisir, mon, il pour mon plaisir. Traduit. Alors, j'ai appelé Actes Sud et j'ai dit, est-ce que vous avez un traducteur Ils ont dit oui. J'ai dit, très bien, j'ai une traduction que je trouve merveilleuse. Mm -hmm. euh, S'il vous plaît, lisez-la. Ah oui,
0: en plus, euh, vous étiez euh, en mesure, effectivement, d'apprécier ah, euh, la, la traduction est et vraiment, le C'est vraiment, c'est
1: un grand traducteur.
0: Non, parce que beaucoup d'auteurs ne connaissant pas les langues, la langue oui. euh, dans laquelle ils sont traduits oui, peuvent oui. avoir des
1: difficultés. oui. oui.
0: Donc c'est votre rencontre avec Gilles. Avec Gilles, Gilles
1: maintenant nous sommes amis hein, des très bons amis, c'est quelqu'un de très bien.
0: Eh bien, Merci à la, à la Soigny de votre merci, participation. Hein, merci, non, mais, mais vraiment nous espérons très intéressant. vous retrouver merci. très bientôt sur Radio Cause Commune et aussi nous espérons que vous trouverez la possibilité d'enseigner, de faire part de votre, votre talent et de, votre, de vos réflexions en France à des étudiants. Me merci beaucoup, je... à très merci. bientôt à la Soigny, merci, merci à tous merci. et à bientôt pour une nouvelle émission. Le Monde en question avec Isabelle Cortian. « Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. »